0: Šteščanik. Ovo prvi peščanik nove ere, odnosno prvi peščanik postale velikog nedeljnog praska ili tačke postanja. Nastalo je ono o čemu je govorio kralj Aleksandar kada je rekao postojim samo ja i moj narod i između nas Niko. Između Aleksandara Vučića i naroda nema ni opozicije, ni nezavisnog suda, ni nezavisnih regulatarnih tela, ni strukovnih udruženja, ni sindikata, ni sektora. Sam je na prestoru, nema čak ni kraljicu, nema ni prvog potpredstnika. Tražio je sve i u nedelju dobio sve. Međutim, nedeljna žurka je završena i sada počinje radna nedelja. U današnjoj emisiji o rezultatima izbora, odnosno o posledicama koje ne mogu imati po zemlju i sve nas, u današnjoj emisiji govore Vladimir Gligorov i Vesna Pešić. Gospodin Gligorov, kao što verovatno znate, živi u Beču i zbog toga smo ovaj razgovar molali da obavimo telefonom. Veglutim nismo hteli da propustimo da čujemo njegovo mišljenje o ovakvom važnom događaju. Dakle, najprislušit će Vladimir Gligorova, a potom gospodin Vesna Pešić. To da je
1: na jednoj strani napredna stranka praktično dobila puni mandat, na drugoj strani ovi koji su nudili alternativne programe u meri u kojoj uopšte se moglo prepoznati o kojim programima je reč, oni su prošli gore nego što se moglo očekivati ili što se predviđalo, tu se pre svega odnosi na ovu demokratsku stranku Srbije kojoj je praktično izglasano potpuno nepoverenje, što znači da program koji su oni nudili nema nikakvog smisla. S druge strane, ovi koji su u zadnje čas rešili da budu socijaldemokrate, takozvane demokratske stranke koje su nekako otkrile da ako bi se predstavili kao prijatelji socijalne pravde, da će onda narod od jedan glasa ponovo za njih. To se je pokazalo kao potpuno besmisleno, naprosto zbog toga što prvo taj program im ne stoji, što bi se reklo ne liči im, a drugo, oni su naravno rešili da se međusobno i posvađaju jer je potrebno podeliti to nešto što je od demokratske stanke što je preostalo i tako da je to sve u tom nekom smislu očekivano. To je znači prvo. Drugo je ovo što se ko o ri o tome da je ovo sada ostaje mandat ili pobeda Vučića. Ja to tako ne vidim. Ja mislim da je ovo s jedne strane obezbeđenje legitimnosti dvije vrlo stvari, a to je jedno normalizacija odnosa sa Kosovom generalno u regionu i drugo proeuropska e, orijentacija. To je nezavisno od e, Vučića i od napredne stranke. I to je, mislim, izuzetno važno da se istakne jer zapravo to je nešto što bi sada trebalo da obavezuje ovu vladu kako god ona na kraju bude izgledala i koliko god eventualno u nekom trenutku bila htjela da se iz toga izvuče ili da promeni prava to je po jako važno jel? druga stvar koja je sada tu važna je da to je ovo kako da se tumači ova prevelika neočekivalna velika podruška napredne stranke to je zbog toga što glasači javnost očekuju da se konačno nešto i uradi jer je do sada uvek bilo priče da smeta jedan ili drugi mali partner ili to je neka koalicija pa mora sve da se usaglasi i tako dalje Sve to vidi se da nije od ključnog značaja. Ključnog značaja je to da je sada glasačko telo reklo i imate puni mandat da nešto uradite. To nije nikakva posebna podrška samom javi budućem predsjedniku vlade, nego prosto je to jedna, po mojom mišljenju, racionalna odnuka glasača da se dozvoli ili da se preda mandat nekome ko bi onda mogao ili trebalo nešto da uradi. E sad, druga je tema... Šta su ova gospoda i koji će da preuzmu vlastnost, a koji će da uđu u vladu? šta su oni sposobni ili spremni da urade. To je ono što se u ovom trenutku ne zna. Jedna stvar koja deluje delimično, da kažem, rasvetljavajuće, jeste to što se nagoveštava rebalans budžeta i to u kontekstu sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ukoliko je to tačno, onda mi možemo da predvidimo manje više kako će izgledati taj program koji će biti dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer to To nije nepoznanica, nije nepoznato šta će MMF tražiti. Prvo svi ovi reformski predlozi koji su dolazili od Saša Radulovića u jednoj ili drugoj formi, a možda čak i u zaoštenijoj formi će biti deo tog paketa mera, znači prvo zakon radu, potom zakon stečaju, potom zakon o konkurenciji, potom sve ovo što je vezano za reformu socijalnog sistema i tako redom, uključujući naravno i sve ove poznate mere vezane za smanjenje javne potrošnje. Tu je bilo reči o penzijskom sistemu koji se naravno neće tirati, to je nemoguće tako da jasno je da je na jedan ili drugi način će to toga doći. Druga stvar je ovo što se najavrivalo za kada je reč o promjeni Ustava to mislim da je nešto što je sada svakako ukoliko se želi, a u kontekstu evropskih integracija to je neminovno, odnosno to je uslov daljeg napredka, ali i zbog toga što se nagomilali ti problemi i sa Vojvodinom i sa Kosovom i sa svim onim drugim određenjima u ustavu koji su tako napisani da zapravo ostavljaju odrešene ruke i izvršnoj vlasti i instrumentima izvršnoj vlasti, da ne kažem miliciji, policiji i tako redom to će morati da se promeni tu sad Vrećine ima više nego što je potrebno da do toga dođe. Inače, ukoliko se to ne bude radilo, stvari će se značajno komplikovati jer tu je sad na redu ovaj statut Vojvodine, onda je tu na redu i sad sve ovo što je pred Ustavnim sudom vezano za kosovu i tako redom to bi moglo da stvari određene probleme. Moguće je da će oni prvo hteti da izvrše promenu vlasti u Vojudini pa da krenu sa time, a s druge strane nije sasvim ni jasno kako će se na kraju ta cela debata i to sva to pisanje Novog Ustava završiti. Prema tome, to možda ne treba očekivati za šest meseć ili za godinu dana, ali ja bih rekao da to u toku ovog mandata, znači dok postoji ova jaka većina, to bi bilo svako neophodno da se uradi. Ono što mislim ne treba očekivati to su ove promene ...koje su vezane za odvajanje, što bi se reklo, države od privrede, da to tako pojednostavim, jer i je ta partijska kontrola nad svime onim čime država raspolaže, to nisu samo privredni resursi, nego i resursi sile i tako redom, to mislim da je, ne bi trebalo očekivati da se promeni taj sistem klientelizma. Če ostati jer je teško verovati da će stranka koja u krajinstanci nema neku zbiljniju kontrolu od neke opozicije da će ona biti spremna da se da, kažem, dobrovoljno odrekne svih tih je li, osvojenih resursa. To je verovatno najveći problem u ovoj situaciji u kojoj je opozicija sebi dopustila da bude potpuno delegitimizovana, da bude razbijena i da praktično treba da počne sve iz početka. Ono što je meni bilo interesantno i što je, mislim, malo zapaženo jeste da se ovo sve događalo u kontekstu ove ukrajinske krize, da su neki ljudi očekivali da bi to, recimo svi ovi koji su onda Počeli da agituju za ruse i ruske partije ili proruske da da kažem, glasače da je to međutim potpuno poraženo na ovim izvorima. Pitanje je koliko će to imati uticaja i na položaj predsjednika države koji još uvek održava taj neki privid ili taj neki imid čoveka koji je u bliskim vezama sa Rusijom. Tako da to mi se čini da će biti nešto o čemu... Če Nikolić i njegovi saradnici morati da razmisle jer ovo je verovatno bilo pogodnije vreme nego bilo koje drugo u poslednjih dešeta godina kada bi se moglo očekivati da ove stranke koje su euroskeptične i proruske da one prođu bolje, one su prošle katastrofalno i to je po momišljenju značajan signal svima u, u koje naravno je to stabilno što u Srbiji nije nikada jasno ali to su te stvari koje bi morale da se smatraju da su sada u osnovi legitimnosti vlasti u, u Srbiji, dakle Evropska orijentacija, normalizacija odnosa sa svima susedima, uključujući Kosovom i ograničenje, da tako kažem, ili neoslanjanje na takozvanu rusku kartu. To ćemo videti i po tome, ovo poslednje, i po tome kako će se razrešiti svi ovi problemi vezani za Srbija, Gans, Južni tok i tako redom. Ukoliko se to bude postavilo na, to bi se reklo, strovo komercijalnu osnovu, to bi bio vedno veliki korak napredu. Sratim samo na vašu ocenu zapravo da su birači dali
2: pun mandat srpskoj naprednoj stranci. Kad ima se udisak u stvari da na neki način i sam Bučića, a i glasači nekako igriju na babank. Znači evo ti sve, evo ti pun mandat, a i oni to zapravo prihvatio, tu vrstu sporazuma
1: čini mi se sa biračima. Da kažem, to je naravno u jednom smislu dvošekli mač S druge strane, ja bih to, za razliku od one situacije, kada ste vi imali takvu sličnu, da tako kažem, podršku Miloševiću, ali čiji je cilj bio agresivan, ovdje vi imate podršku koja je uslovljena nastavkom ove politike koja je pobedila na izborima sad. To jeste u određenom smislu prekica prošlošću zbog toga što ne samo u Srbiji nego u velikom broju zemalja Vi po pravilu imate koalicione vlade, prosto zbog toga što glasači se boje eventualnih problema sa diskrecijnim odlučivanjem i sa autoritarizmom. Taj problem naravno uvek postoji s druge strane. Svi su imali veoma ozljine primetbe na taj takozvani partokratski sistem, znači na sistem gde partije praktično na neki feudalan način, ako sam tako da kažem, vladaju iz čega je uglavnom proizašao dosta rađav. Ne samo ekonomski rezultat, nego i socijalni, ako hoćete, u smislu oligartijskog sistema koji je nastao i tako redan. Znači, ovo je sada prekica sa time. Naravno, ovo sve može da iziđe na rđavo u tom smislu, koliko ovi koji su sada dobili mandat, ne budu njega iskoristili za ono za šta je on očigledno dobijen. A to su ove stvari koje sam rekao. Znači, jedna ozbiljna reforma privrednog i ustavnog sistema plus nastavak tih evropskih integra I normalizacija odnosa sa svima u sucestu. E na svakoj od ovih zadataka, na svakoj od ovih tačaka, naravno stranka koja ima tako veliku većinu, može da promeni mišljenje u tom smislu da može da se sastane u parlamentu, u skupštini i da izglasa nešto drugo, jel? Ali tu imate taj problem legitimnosti koji je dosta jasan bio, možete ga jasno videti na primjer u Ukrajine gde je takve diskrecione promene posle relativno jasnog programskog mandata ne prolaze naročito dobro, jel? Podoziramo da bi mogli da
2: dođi do nekog nesporazum, da recimo oni iščitaju ovako veliku podršku, pre svega kao podršku, znači tako da kažem, ono što oni zovu borbu protiv organizovanog ili kriminalnih protiv lopova, da to bude stvar za koju misli da su dobili pre svega mandat.
1: Pa to je moguće, moguće naravno da oni reše da sve svoje protivnike strpaju u zatvor ne bi mi se nadlo da za tako nešto postoji dosta dobro raspoloženje ljudi i koji su da tako kažem pristaliče na stranke, a i oni koji su protiv njih već koriste veoma snažne i emotivno nabijene riječi stalno se govori o lopovima, lažovima i tako redom sve to na kraju krajeva nije ni netačno, ali to naravno on podiže ta očekivanja da Treba sa jeli, lažovima i lopovima ono što se sa lažovima i lopovima radi, tako da taj mandat, nažalost, je možda čak i veći od uh, ovog broja, od 48-49%, tako da taj mandat može naravno se zloupotrebiti za to, to nema uh, nikakve sumnje, ali ako se gleda, To ove tačke, a to je da oni svejednom moraju da polože računa za to da li su nešto uradili kada je reči o zapošljavanju, kada je reči o privrednom napredku, kada je reči o investicijom i tako redom. To mi se čini da bi bilo dosta negativno za njih ako se imaju u obzir ovi ciljevi s obzirom da takve pravno nezasnovane ili demagoški oblikovane kampanje u osnovi koštaju mnogo struko, jel? I padom sigurnosti, i padom izvesnosti, i smanjenjem investicija i konačno pojačanim uticajem ljudi koji više vole da koriste mišiće nego pamet i to bi onda malo efekt od bumeranga, ali ne kažem da to opasnost ne postoji. Zato je to ono što je važno tu, da sve što je moguće preformuliše ili profiliše neka politička opozicija. Bilo bi vjerojatno potrebno da se dramatično promene stvari u demokratskoj stranci, to nije u izgledu, ili da dramatično poraste drška za nekoga kao što je ovaj Saša Radulović i ta grupa ljudi, ali i to je i takođe dosta teško i složeno. I taj problem na ravno postoju ukrajinske sankcije, ako stvari ne budu išle kakovlja, a svakako da će biti negativnih posledica i tih reformi i svih ovih i drugih promena o kojima su govorio. Onda će naравno rasti ta privlačnost primene autoritarnih mehara i taj problém svakako postoji. S jedne strane, za demokratsku stranku je dobro što je jedan broj ljudi otišao i rešio da oformi novu demokratsku stranku praktično da bi opstali ili da bi nastavili da se bave onim čime se bave u saradnji sa sadašnjom vlašnju, znači sa naprednom strankom. Tako da to otvara mogućnosti za, za ostatak demokratske stranke, da vidi da li ima kažem, novih ljudi koji to mogu da preuzmu. Tačno je to da po omeba što se može vidjeti iz novina niko u tom društvu koje je u preostalom vrhu demokrasne stranke ne smatra da je vreme da se bavi recimo običnim partijskim radom, da recimo prosto shvati da daj mu posao Ne i da bi trebalo to da ostavi nekome drugome, a da podržava ili bude član ili većna se želi, jel što tako želi, ali kako ja vidim, tu se najavljuje da jedan ili drugi od već postojećih čelnika stranke namerava da stranku preuzme i to onda ni u programskom, ni ako hoćete u smislu političkog predstavljanja, ni u jednom ni u drugom smislu ne može da ima neki pozitivan ishod Ako se ovako stvari nastade, ta stranka će prosto da nestane, kao što će nestati i demokratska stranka Srbije, kao što će nestati i liberalno-demokratska partija, jer vi naprosto partija mora da bude sposobna da proizvodi svoje nosioce ili ako hoćete lidere, ako to oni u stanju, onda ta partija prosto nestaje sa drugim načinem, neke nestaje sa nestakon lidera, odnosno sa odlostkom lidera, neke zato što ne može uobražen svet koji sedi na vrhu te stranke da se skloni to je taj problem, ali... Ako ne bude to, onda nije bi bio prvi put da se oformi sasvim nova konfiguracija, sasvim nova stranka na kraju krajeva. Postoji nova generacija ljudi, svi ti ljudi moraju da nađu sebi neki prostor. U toj zemlji ne mogu baš svi da gledaju, da pobegnu preko jedne ili druge granice ili preko jednog ili drugog okeana. Prema tome politički život neće stati zbog toga i tu bi bilo dobro ukoliko bi to bilo, naravno, ljudi koji bi imaju demokratiju. ...demokratsko usmerenje i koji žele da ponude demokratski reformski program koji ima za cilj da upravo otvori prostor za te nove generacije. Nažalost, ovako ako sada stvari stoje u ovim preostalim patraljicima od stranaka... To je teško očekivati da će potekći od njih, ali ništa ni navuđe. Stretna situacija je da
2: imamo jednu stranku koja sada može
1: šta hoće, imamo s
2: druge strane nepostojeću ostatke ostataka stranaka, imamo zapravo ta razna kontrolna tela, sudstvo koje nije nezavisno ili koje je potpuno pasivno, imamo civilno društvo koje je u rasulu u velikoj meri, tako da prosto što čovjek može da se uzda i jeste u nekom vrstu samokontrole ili nagleda za samodržanjem vladoviće stranki, odnosno samog Vučića jer, kako da kažem, ne postoji ništa ili niko bi povukao ručnu kočnicu ukoliko stvari
1: ne budu išle u dobrom pravcu. To je tačno mada dve ograničavajuće faktora uvek postoje dva postoje dosta jasno u ovoj situaciji u Srbiji. Jedan pogledaj faktor su problemi. Vi imate onoliko slobodnog prostora, koliko imate sredstava, ta se u tom prostoru krećete. Sredstva sa kojima se u Srbiji trenutno raspolaže manje više za bilo šta su veoma, veoma ograničena i tu su sad ti dramatični problemi koji postoje kad je reč o zapošljavanju, to je nesumljivo najveći problem, a onda i kad je reč o prosto održanju fiskalne i finansijske stabilnosti, da ne prosto dođe do opšteg bankrota, To su veoma, veoma ozbiljni ograničavajući faktori. Drugi je, po mom mišljenju, to pitanje legitimnosti, jer ovako kako ja to vidim, ova je stranka dobila mandat da te probleme rešava. Nije dobila mandat i teško da bi mogla da očekuje da će zadržati legitimnost ukoliko reši da nešto drugo radi. I još više, da tako da kažem, pogoršava stanje ili da se bavi samo zamazivanjem očiju Zato da to kažem na ovaj način ovo što je dosad rađeno godinu i po dana možda malo više to bar što se tiče ovih kadrovskih premeštanja rekonstrukcije i tako itd. to više nije po mojom mišljenju nešto što bi moglo da se koristi i dalje ono što je urađeno na Zlano europših integracija i regionalne saradnje to obavezuje i vrlo po skupo od toga odustati. Tako da tu je taj prostor za, da kažem, nelegitimne akcije ili neočekivane diskrecione odluke relativno sužen. Naravno, to što neko ima taj stepen kontrole sada, kao što ta stranka ima i kao što Vučić ima, to naravno zna da bude zavodljivo i može da odvede na različite strane. I taj problem naravno uvek postoji, ali kao što sam rekao imate ta dva ograničenja sredstava, nema mnogo, problemi su veliki, način njih ogrešavanja, nije baš mnogo stvari izbora, nema to šta pretjerano da se bira, to je jedno, a drugo vi imate obaveze koje ste preuzeli za koje bi bilo dosta skupo i kod kuće i napolje da ih prenebregnete. To međutim ne znači da će opoziciji biti lako ili da će građanskom društvu biti lako ili da će kritičarima biti lako, mi ćemo naravno nastaviti da budemo u ovom posljednjem društvu, naprotiv. Ja mislim da oni će svakako nastaviti da rade ovo što su radili već 20 godina, a to je prosto intimidacija, arokancija, nadvikivanje i tako redom. I to jeste kontekst koji je vrlo neprijatan i nastaviće se, bojim se ovo što sam već rekao, a to je ta veza ili korišćenje tih sredstava politika. Bilo da je reč o privrednim ili da je reč o sredstvima sile, onako kako se to među decenijama radi kad se može u Srbiji. Tu je potrebna opozicija kao ograničavajući faktor, kao neko ko to može da suzbije ili ograniči ili tog pozove na odgovornost, i toga nažalost nema. I tu ja vidim tu veliku opasnost.
3: Muzika only one i be enough can you give me just another for that one who got away Don't
4: On je dobio te glasove. Neki komentatori su ispravno rekli da je ta stranka praktično služila kao neka vrsta službe. On je taj spasilac, a oni su samo kao jedan hor, kao u grčkoj tragediji, koji se čuo tu i koji su stvari svi kao jedan radili samo za tu njegovu ličnost, da on dobije to poverenje. Ali ono što se tu novo sada pojavljuje i što nekako nije uzeto u obzir da kada je reč o samom Vučiću, kao da ovi godine i po dana uopšte je postojalo. Kao da mi nismo dobili taj neki okvir za tih godine podara dve, kako ta vlast sa Vučićem funkcioniše. Kao da nam to potpuno nepoznato. Kao da su neposedni prethodici opet bili ovi. To je me nekako najviše palo u oči. Jer ovo drugo je naravno tako ispalo da tu nisu mogla da budu u stvari nekakve velike očekivanja, da se me ušu tu ...kampanju praktično za demokratsku stranku, zato što to su bila ena ambulantna kola. Ja nisam ni mislila da su se oni transformisali, a dugo mislijem da tu tu postavljena vrsta nestrpljenja s naše strane, da to može tako brzo da ide. Znate šta? Posle 5. oktobra, pa gde su bili socijalisti radikali? Pa je su jedva šeše ljušo sa njih 25 u skupštidu. Pa su se li oporavili pa jesu. Pa ajde, neko tražio njihovu eliminaciju. Pa nije niko, a možda je trebalo, zato što oni nisu sve sekli platađe, nego su sekli glave. Prebo tome oni su dobili tu drugu šansu, jer sa taj momenat koji su oni tu uveli. Prvo oni jesu kritikovali i oslonili svoj rastvog rejtinga na kritici te neuspele tranzicije, da je to bila jedna pljačkaška tranzicija, da je to opljačka narod i to apsolutno niko ne poriče. Međutim, ono što je karakteristično za ovu novu nadu, što bi rekao Saša Čirić, ona te neuralgične tačke iz te tranzicije, ona nije udarila na te popravke, prosto je sve ostalo isto što su ovi započeli, samo sada u jednoj drugoj mnogo opasnijoj izvedbi nego što se to dešavalo ranije. Pa, ali oni su otišli jedan korak dalje, zato što su rekli ne samo da ne treba više ta stranka da uopšte postoji, nego i ono biračko telo, znači neki društveni slojevi koji stoje imaju neku reprezentaciju da i oni treba da budu na neki način kažnjeni. To je taj korak više, koji nije više samo stranačko nekako pitanje, nego se tu otišlo mnogo više po toj dubini, što se vidi i ste kritike, kažem, tih intelektualaca, dosta nam je više njih. Pa onda recimo, ajde da pogledamo šta se desilo s tajkunima. Ništa se nije desilo s tajkunima. Kako su oni finansirali svoju stranku? Ta figura, ta kuska, kod košturice, svako je imao nekog svog tajkuna. On je izbacio Karića, oteo njegovu imovinu, nešto opravdano, nešto neopravdano i izbacio ga iz zemlje. Tadić je imao Subotića kao svog tajkuna, koga je takođe izbacio, stavio ga na potrnicu, A Vučić je imao Miškovića. E sad, on je preko Miškovića i zaoštravanja tog klasnog resuntimana konsolidovao svoje biračko telo. On je sada odore nacionalne ekstremne retorike prešao na ovaj jedan socijalni, kako da kažem, klasni resuntiman. I tu da sada pokušaj da se unište i ti srednji slojevi. To se vidi pre svega na dva načina. Prvo, što je uvao taj porez, gdje je uvao nijedan zakon nije donet da koji na da bilo koji način ograničavaju taj kune. Neuralgična tačka, znači više partijskog sistema je to finansiranje stranaka. Tu ništa, znači, nisu poverili, nego su da protiv, u potvornom zatamljenju, a sada čak nima nikoga ko će i da postavi to pitanje odakle vama tolike pare i koji su te kuni vas finansirali. Ta netransparentnost toga se mnogo veće meri uvećala nego što je bila. Znači, ta tajkuska priča je čista laž, jer su upravo, oni su i bili potrebni da bi dobili psihološku vezu u sobiraškom telu, odnosno ti društveni slojevi su sada dobili neku vrstu nade da će on te opljačkane pare, on će im vratiti te narodne pare. Robi e, e, robi hud. Ovo sada vratiti to. Odje je tu napravio jedan psihološki zamajac koji je svakovito važen kad se dešavi našto u izbornim kapanjama. Međutim, stranke i treba da predstavljaju određene društvene slojeve I sada ja postavljam pitanje sa ovakvom metodom vladanja ko što je pojačanom represijom koju je uveo Vučić prema opoziciji, koju očigledno ne podnosi da ima bilo kakvu opoziciju, a tu tempira pre svega demokratsku stranku, jer to je jedini praktično njegov politički protivnik. Zato što Tu postoje takođe nekakvi slojevi da koje su se oni oslonili. Znači, uništio je ove što su obrazovane, znači, profesori profesorini lekarima taj porez. A s druge strane, onaj osnovni sloj koji ti u stvari omogućava da se razgraniči privreda od politike. Znači, taj sloj je takođe biosistematski sistematski uništavan i sada ovim najnovim merama. Oni nisu nametnuli nikakve poreze, znači velikim državnim preduzećima, a pokušali su da globe upravo one koji treba da predstavljaju osnovu samoga preduzetništva, da neki ljudi hoće da se organizuju, da skupaj neki novaz, da otvore neki biznis i da postanu na neki način nezavisni građani. Znači ti si totalno privilegovao nekakve slove, taj kune koje su uzao za sebe, ove neke radnike, trudbenike u samoj privredi koji su pokušali da tu rešto rade, ti si ih toliko oglobio, tako da se ti u stvari su umešao i u samu društvenu strukturu, tako da, mogućnost nezavistog delovanja i utemeljenja jednakosti i slobode građana su tu pod udarom, ne samo zato što su udarili u tu u demokratsku stranku, nego zato što su se oni ubešari i u tuđe biračko telo. Znači, oni su konsolidovali svoje te, kako se kažu, trazicijone gubitnike i te niže, manje obrazove, reduštaje slove, koji su njih i ranije podržavali. Znači, oni su to uzeli za sebe, kao neka vrsta resotimana, poradili i protiv stranaka, a i protiv ovih drugih slojeva, da oni oni više nemaju svoju reprezentaciju. Dači niti su zadrili u partijsku državi ono što o čemu govori Radulović. Reći znači, kritikuje što? Ali ti sad radiš što mnogo više. I sad ja ređim kako to prosto ljudi nisu videli iz ovih godini i po dana da su oni te negativnosti pojačali, a onda su pojačali jednu drugu. Najmračniju stranu vladavine u Srbiji to su te tajne službe. Mislim da ona sada dobila na velikom značaju i od tuda potiče ta vrsta pojačene represije. Vi se čujete da Vučić jedini sve znao, sve podatke, pa čekajte gde u ustavu, ko je uopšte on da zna sve podatke, on o Šariću. A drugo, za nije i nekakav premijer postojao. Znači, on ne sme ništa da zna, ti si jedini koji navodno sve znaš. Šef policije, šef policije, niko ništa ne zna i policiji su izbacili, ti su sa nekim Đorđevićem i onda, e sad, vidite, taj Đorđević je opet postavljen po toj ličnoj liniji, on je ipak njegov drugstav, pravno fakulteta, koji će biti potpuno pod njegovom kontrolom. I sad, Kad pogledamo ovo hapšenje Šarića, evo, to se nije odigralo vrat, amerikanci mu nisu dali da, tog Šarića za vreme izbore kampanje, nego čekaj, čekaj dok da prođe, pa su ga onda predali. Sad vi vidite tu policijsku priču kako je Šarić uhapšen. Oni pričaju o svojoj nekakvoj radnoj grupi koja je pretresala stanove, 240 ulazaka ovde, nadzora, ne znam. I sad vi dobijate utisak da je ta radna grupa koja je radila samo bija, a policija ništa, да је та рада група Петрезала стаде у Венециуели у Доминикаској републици, усмераво јих е ко опет са Воћић gde može srpska policija da pretresa u Veneciveli i Dominikarskoj republici? Kakva rada grupa i Đorđević može da funkcioniše? Moguš da funkcionišu kod nas i da, a mogu oni da izađu? Oni mogu u Bugarskoj da špiriraju, a kao da oni love nekakve kriminace po tuđim zemljama. Jedino koji ima globalnu policiju i zato su dobili naziv globalnog policiju, to su amerikanci. Znači, da nas globalno prisluškuju, da globalno mogu da jure po Južnoj Americi, da jure bilo gde i ovoga Kako to može. Pa to užli samo oni. E sad, oni su uzeli i to, napisali tu priču kao da sve ta naša radna grupa to uradila. E sad, Tudoranje u mozak ne potiče samo od Vučićeve patološke želje za tom slavom, nego da je to u stvari u Srbiji stalo standard tih službi da, da one to rade, a sad su one, kako da kažem, podivljale. Dobili su opšte javno priznanje da oni mogu da tuku po zdravom mozgu, kako godin pade na pamet, ide i da u stvari Vučić, više čine zato što ponovo su dobili svog čoveka odnosno djihovog E sad ako sa sve ovo nabrojala, da oni nijedan taj stup loše tranzicije nisu otklonili, nego su ga samo poduprli i rekli sad je došao na nas sve, pa šta ćemo sad to da menjamo, pa sad tek nećemo to da menjamo. Drugo, oni njima ni na nije palo. Ono što su mnogi vaši sagovorici govorili, a to nisu ni onim prethodnim padalo na pamet ili su to uradili na nekakav krivi način, to je taj da neki temelj nekakvog našeg društva da vidimo šta je, na čemu se mi i zaslivamo da pričao tim temeljnim ustavnim promenama tako da od toga nema ni reči od toj promjenitog izbornog zakona koji je defektan na mnoge načine. Ne samo što je postavio taj 5%. Kaže, otrasili smo se malih stranaka. Pa šta smo se otrasili kada je on deset malih stranaka uze u predizbornu? Stavio svoju listu i Vulina, i Ljajića, i, i SPO. Nakitio se sa tim. Oni će svi da dobiju po nešto. Znači, taj nakazi sistema ako ja glasam kao slobodi bira za neku stranku, gde taj moj glas uoštene pripada više ko šturici, ili šta znam... Raduloviću rugo taj glas pripada Vučić. O tome je mnogo reči, rečero. Ništa, jednostavno to jeste. Dakle, znači, bilo kakva strukturna, institucionalna, politička, ustavna, taj kuska, bilo koja promena od koje Prave od nas jedno potpuno disfunkcionalno društvo, jedno potpuno dezorientisano društvo i to moram da kaže da Iradulović koriste jednu pogrešnu terminologiju kad kaže da je sistem parazitski. Ne, mi nemamo sistem. Ne može paraziti da budu deo sistema. Sistem je srušen. Vi se vidite po tome kako raste, sada kad se to sirobaštvo povećava, kako se samo podižu ograde normativnog sistema, recimo prema tim jako sirobaštim slojevima. Pa sada imate strašnu tu ekonomsku, kako se zove tamo, siva ekonomija. Oni su sad više ne važi ništa, zato što ti moraš i njima da daš tegu šasu i skidaš nove brane zakona i sad ti u stvari, jer sistem je u stvari normativni sistem. Kako se funkcioniše, kako se obavlja nekakva kontrola, oni su to skinuli i za sebe, će znači za njih nikakav zakon ne važi, ali sad ni ove koji mora da trče za korice u kleba, ni za njih nikakav zakon ne važi. Tako da ti u stvari dobijaš jedno potpuno razbijanje sistema toj rasulo, da čitaj taj sistem u rasulu i sad kako bi više tolevo, tako ti moraš još jednu prečagu tog zakona te kontrole da skidaš. I u pogledu hrane, u pogledu ologa, crkotina. Ovoga mi svaki dan to čitamo, zato što ti moraš da daš šansu da ljudi prežive i samo skidaš bilo kakve kontrole i zabrane da ih puštaš da rade šta hoće. A taj mali sloj tih privrednika, recimo ko aca pekar koji ima 35 zaposlenih, 40 zatvoreni, nima ulaze svaki dan i ni globe. A Ovde dižu sve zakonske norme, znači i za svoje partijske drugove i za sve, znači, tu više zakone važni, i za sud, i za šta. Ali dobro, da se vratim sad na ovu stranu demokratske stranke. Tu je nastao jedan zaplet koji je čak i da su hteli da otvore pitanja šta su ni sve radili i šta bi bila nekakva nova politika, koja bi tu vodstvo uopšte bilo sad pogodno i da li ga imaju, znači da naprave znači, da generali remont te stranke. Oni prvo nisu imali dovoljno vremena zato ja mislim da su oni možda će tek do da uđu u to ali i to čak sumljam zato što će da se u stvari nastavi trend koji negativan koja po ovoj mišljenju demokratskoj stranci gde sam ja se malo izavirila i mogla sam da vidim šta je problem sa tom strankom Vidite, oni nijednog trenutka nisu hteli da kazne toga glavnog gubitnika a to je Boris Tadić Znači on je izgubio predsjedničke izbore posle osam godina Ona je teo da bude predsjednik vlade, pa je to izgubio. Pa onda nije dozvolio demokratskoj stati da bira novoga predsjednika, to je to bilo raspoloženje, nego je pošlao glavni počasti predsjednik. Jednostavno, on nikakvu kaznu da pretrpi. I sada, kad je izašao na izbore, surušio tu sobstvenu stranku, jer zaista ne bi bilo baš tako dramatičan taj pad demokratske stranke, da je Tadić pokazao neku suzdržljivost i da su oni ostali zajedno do zvršetka ovih varenih izbora, pa onda neka vide da stave dalje, ne vide šta će da radi sa strankom. Ne, on je u posljednjem trenutku, znači kad su bili raspisani izbori, o po cepo napravio znači, drugu stranku, onda ukrao drugu stranku, pošto je brzalo da skupne deset hiljada potpisa, ko njih zaklo vola za pola kile mesa i to uz pomoć čanka ne bi ni prešao taj cezus. Celata ta priča na ovoj drugoj strani i jeste, što je ovo za sebe rekao, ja ću da od dologa što izađe duzem pola, a vama ću svima i onim iz Naftalina i desnim strankama i građanskim strankama da ostavimo liki teren i da si, vi između sebe tučete i naravno tu nastala tuča i to je veoma dobro isplanirano i mislim da je možda Biljana da Srgljanović doslovno dobro rekla da je strategija bila ta, da svaka ta stranka koja je imala nekakvu tradiciju, bez obzira koga je usmerenja, da je dobila svog dublera, a to se ja uvek nazivala onim paralelnim organizacijama koje je Stalin uvek pravio. Znači, ti sada kažeš, aha, ovaj bi organizacija me nešto nasluša, sad će biti paralel. To radi Putin sada, stalo dupliraju te organizacije. Oni su u stvari za svakog namestili dvojnika. Pa su, Đila su namestili Tadića, pa je Tadić rušio Đilasa, a onda je Radulović rušio LDP, a Dveri su srušili koštunicu. Znači, svako je imao svog dvojnika ko će koga da sruši. Znači, to je bio jedan inženjering. Znači, oni su odklonili sve opozicijone stranke preko toga što su ih sabili na jedan prostor i svako nametnuli ko će da ga presjeće u kolenu. I to se praktično i dogodilo. Kad je reč o demokratskoj stranci, ako se pogledaju malo bolje proceti, ja mislim da je demokratska stranka dobila ti šest posto i spasta glavu na ramenima, put prvo zahvaljujem Đilasu. Znači, ne zato što sad ja imam neku nameru da specijalno hvalim đilas i zato što je ipak Beograd nije baš toliko popustio pre te represijom i prodomom Avalom Aleksandra Vučića. To biti 16% u Beogradu, to je praktično rezultat koji imamo omogućio da dobiju tih 6%. A onda ko je glavni takođe, po zaci malo da krivac za te izbore, ko ne isporučio glasove? To je Vojvodina. A sada Kada je Vojvodina bila otvoreno napadnuta od strane Vučića, jer su im pravili one mitinge, kako je to moguće da ti ljudi iz Vojvodine i Bojan Pajtić, da demokratska stanka ne pređe census u Vojvodini? Drugo, neki glasači demokratske stranke neće idem za borave, te mane što smo mi legitimno kritikovali, mi ni od to, toga nemamo razlogu da odustanemo. I zbog toga nisu izašli, a drugo, i zbog ovog velikog razošerenja, zato što je ona tako pocepana izašla na te izbore. Ta stranka je imala jednog šefa, Borisa Tadića, i jednu marketičku organizaciju ili dve. I tu ništa drugo nije bilo la idea da stanca predusecce Ja mislim da je Điđić pod mislio da treba da postoji u strankama također nekakva unutrašnja konkurencija koja će da izbacuje najtalentovanije ljude koji bi onda bili razmešteni i na državne ili na funkcije u demokratskoj stranci. tim ono što je on gleda u Nemačkoj, znači sve što mi gledamo neke modele ili ponašanje u kodno odnosno ništa ne uspeva. Socijaldemokrata je socialdemokrata, njegova porodica je socialdemokratska, ona nikad neće sebu nekim rekom da pređe, znači oni imaju taj temelj o kome ja govorim, ko što i naše društvo nema temelj, tako i ovdje nestala svaka ideologija, nema ideologije, mi ćemo samo da popišemo probleme i rešavat probleme, a kako ti rešavaš probleme, Pa nije bitno, pa tako nisu nikakav problem rešeni, zato što u stvari iz ideologije potiče i taj identitet, kad je reč o partijama, pa i konačno, i kad je reč o samim državama. Šta je nekakav ostavljena štemelj, oko čega smo se složili, taj vrednost sistem određuje Srbiju. Tako su oni vremenom istanjili tu svoju ideološku stranu i vi sad kad vidite našta liči iznutra ta stranka, ona je suprota slika ovome što gledamo kako je organizowana Vučićeva stranka. Dok s ove strane imate gotovo militarnu i više od militarne atmosfere i je više kao dekor tu, znači kao neka vojska koja tu stoji, vi u demokratskoj stranci imate potpuno drugu situaciju. Ta stranka je u permanentnoj anarhiji. Oni tamo kod Vučića, iz tog individualnog interesa, mog ličnog, ću da čutim. Pa nije valda da ta Zorana Mihajlović baš ništa ne zda o sebi šta ona radi? Ba naravno da zna. Ali kaže, ja imam svoj lični interes i ja ću sad da dotrpim ovo. U demokratskoj stranci vi nemate tu militarističku organizaciju, Ali everte ljude koji su takođe isključivo karieristički organizovani, da li će taj da be ugrozili neće da ugrozi? Oni su kao neki električni zečevi. Kako će, aha, dobiješ posto, možda dobro, sad će Šutarovac i ovaj, sad će ovaj ili onaj. Ti nećeš da sediš da razmisliš. Pa da kažeš da vidimo. Kako ćemo da remoto tu sranku da se prepoznaju izviđu sebe? Da li ta neka uzajamnost među nama postoji? Ili smo mi jedan drugome glavoseća? I da se stalo sada već Ajmo odmah da smenjujemo džilaz. Pa čekaj, pa ti ako hoće da budeš ozbiljna stranka, očiti vi da se okupite, da kažete evo to smo mi, mi smo pritrpili tu i nekakve poraze. Pa ajde da vidimo koja će biti nova politika, pa da vidimo da li imamo i koji su to novi ljudi koji to treba da rade. Ne, oni su odmah nagrnuli daj da smenimo ovoga. Pa zate šta, ti sad ideš sa kompletnim interesnim anarhizmom, e sad naravno da je celo društvo takvo. Pa ti ne je da organizošimo zgradu da se počisti. Ako nema svetla, baš me briga, čupabrako. Ako nema lifta, ja ću pa i da ja peške. Reči, znači, to se rasturilo na nivou celog društva. Svi su se pretvorili u nekakve pojedince koji se laktaju, gledaju kuće i kako da se spasavaju i standardno da je to potpuno strašno. Pa nikad nije moglo ni jedno društvo, ni jedna stranka, niti bilo šta da sadrži na tom golovi sebi što interesu. A da ne postoji više nikakve nove, nikakve vrednosti, nikakav put i ni ćemo ni ćemo, samo ja kao centar sveta. I staću tako što sam velikim džipom pred zeleno svetlo da ti ne možeš da prodeš. E. To je ta slika koja se onda odslikava u tim nekim različitih foruma. Jedno je demokratska stranka, a drugo su ovi vojnici. Ali to je istaj taj mentalitet i jedni i drugi su u džipovima i jedni i drugi u stvari su zapali u tu patologiju tog interesnog porašanja, postali su svijeda klasa, povezali se sa državom počeli da tanje i svoje stranke sa negativnom selekcijo to se dogodilo u demokratskoj staciji svako ko ima malo mozgo u glavi ili šefu bi izgledao sumnjivo to je Boris Stadić čistio, čistio to se demokratska staka čistila, čistila svih ti pametih ljudi i sad su ostali kako da kažem ne glupi Nego samo oni koji su shvatili da samo, ajde da se prikažemo ovom novom vođu da sam ulojalan. Eto, to je ta situacija. U stvari kosti koža. Mi smo od Srbije napravili kosti kožu, sve što se moglo pojeli su sve, ogolili su u državi, ali ogolile se sve izdutra i sabete stranke. Sada i zaista sa ovom represijom koje je Vučić osvetlije u stvari to pitanje, vi uopšte ne postojite, vi sada na početnu poziciju. Znači to što smo radili i 90. godina, istvarali opoziciju i bio 5. oktobar i tako dalje, sve ćemo to, a da anuliramo, vi na polje broj 1. Tamo se okupite vas nigde nema, krenite od početka moja ideja da se bi tome suprotstavimo. E sad, koliko tu može da se nešto uradi? Ako oni ne izađu iz tog firma, oni će se zaista svesti da to polje broj 1. Ja mislim da to isto, ako hoće da prežive neke druge stranke, da to mora da uradi i LDP. Še da je zaista tu stranku osnovao oko svoje privato preduzeće? E sad, naravno, da je to njegovo preduzeće propalo. Da li ta firma može da se, da se promeni? Ona bi morala da ide na jednu ekspertizu, ali taj čep zbog koga oni nisu ni mogli da se maknu tih 5% je bio Naći da li bi oni bili u stanju da sad otvore i pitanje ja ne znam, ali mislim da demokratska stranka koja ipak ima i neku tradiciju još od Ljube Davidovića i predstavlja nekakvu zaista i instituciju da, ona bi zaista morala ta pitanja ozbiljno da, da otvore Ja sam recimo vidjela komentar da je mene Svetislav Basara izgrdio i napisao mi knjigu sitnu, da nisam videla to i sad tu kaže sva bi ta društva u Komšiluku bila presrećna da je Overlord izbacio sve te Azijate i nacionaliste iz parlamenta. Ove koje je on izbacio i koje on naziva Azijatima, to su dveri, koštunica i radikali. Ja mislim da to nisu nikakvi Azijati nego da su to proizvodi srpskog pravoslavnog konzervativnog nacionalizma i da je ta konzervativna Srbija, što je možda promaklo Vasari, 5. oktobra u stvari doživjela taj poraz. Ispod tog 5. oktobra rekli nema više tuče sa zapadom, nema više izolacije, ta lekcija je bila tu naučena. To što su sad ispali iz parlamenta, to su ti iz naftalina. To nisu nikakvi azijati, nego naš naftalin. Znači, košturica koja je iskreno Veruje da ne treba Srbija da ide u Evropsku uniju, on tu nikakav ni lažov, niti nekakav prevarant. I drugo, nekad je pokazivo i čak i nekakve demokratske potencijale, on nikakava zjat azijat, nije. Znači, on je ta 19 pasionirana, strasvena, srpska pravoslavna struja koja je bila porežena po mamišljenju 5. oktobra i koja je antizapadno raspoložena. Pa to je, naravno, najveći neprezident, toga je Srpska pravoslavna crkva. To je otišlo u Naftalin. Nisu otiše nikakve Azijati. Ali Basara, ovo što sam ja ispričala vama, nije prepoznao da su Azijati dobili 50%. To koje se zastivaju na tajkunsko Udbaškoj, to su naši Azijati, a ne ova, ovaj naftalin. Ali on u svojih izjavi da je Overlord likvidirao samo Azijate i taj, što je kaže, srpski naftalin, ne. On je likvidirao i ove neke koji su se nominalno i veoma žestoko izgledali pa ja bi si stvarno iskreno, pa i čeda, ne mislim da je to lagao, koje su bile reoma proevropske stranke. Nije Dinkić bio anti antievropski. Znači, otišene su i, i, naravno, oslabljene su glavni lider Evropske Srbije, to je demokratska stranka. Znači, taj deo je oslabljen, a azijatski deo u liku napredne stranke koja je pokupila radikalno telo i koja je pokupila taj sad policijski šljam i ološ oko sebe, to je sad Azija. Neće mi se da mu ta argumentacija nije dobra. E sad, verovatno da je on pogrešio u toj proceni zato što ta nominalna izjava šta je ta Evropa više znači za Srbiju, to je sad postalo neko pitanje koje nama nejasno. Šta znači to biti proevropski? Ja ne mogu da vidim da sem ovog spoljnog političkog elementa, da Srbija da bi mošta išta kao Evropi, mora da ispovrti nekako to Kosovo svim silama. Čekali smo da ćete briselski sporozum, čekali smo da se dobiju ti pregovori i tu je napravljen izvestan prodor, ali to je više, sada se vidi jedna zavesa koja se tu navukla Oni ne mogu da idu na više taj politički nacionalizam, šta ćemo da osvajamo, šta ćemo da pripajamo, pokajali se odma Karlo Magu, Virovitica i to, to su skinuli, ali... Mnogima promiče, izuze moram da kažem neko koje za to vrlo dobro i vrlo sistematski radi, a to je Saša Ilić, koji prati taj transfer političkog nacionalizma, da se taj nacionalizam sada transformiše u obrazovalje i u kulturu. I tu se pokušava kako da kažem sedimentirati, magacionirati, znači ti ubacuješ sada u mlade ljude tu mržnju i praviš kako da kažem i veću štetu, jer taj politički nacionalizam je uvek površan, bio prošlo. Znači, on se mnogo brže likvidira nego taj, kako da kažem, organski nacionalizam koji se poziva na te svetinje, na crkvu, da sve od Znači, ti se njega prebacuješ ovamo i naravno on može vrlo lako uvijek da se i aktivira ako ti ustreba. A drugo, kako se je rekla, sa ovom jačanjem koje suština tog konzervativnog srpskog nacionalizma je ta udba. To je ta zeverenička strana koja se također tugomila. Znači, sad smo proradili pojačavamo udbu i pojačavamo to u obrazovanju i kulturi. Znači, to gde uvek je i bilo stacionirano, pa onda može posle komunizma da se pove Milošević i sve te magacine koje su puni toga da su od se po tisvi komunisti transformišu i postavljuju da jedan srpski nacionalisti. Pa zato što su oni magacionirani na tim mestima. Čim pusti srpsku pravoslavnu crkvu, ti si već pustio srpski nacionalizam. E, sad su oni to transformisali u obrazovanje, transformisali kulturu i u udbu, koja su se dobili opet svog čoveka. Šta je sada tu proevropsko? ja moram da opet citiram sada iz vičerašnje diskusije Ivana Čolovića da se osetuje Ratomira Đurđevića koji je rekao da mi idemo u Evropu, idemo da se školujemo, kod vas da kupujemo, kod vas da kupujemo mašine, da kupujemo ovo, idemo mi tamo. Mi volimo da idemo u Evropu. Ali Evropa kod nas nikad neće doći. Idemo, to slučajno da vam pada na pamet. Sad, on to rekao u kontekstu ovih koji su rekli, zato da, dićemo da idemo ratamo, ali odande navamo ništa. Znači, sada je priča ta da je odustajlja od tog političkog nacionalizma, od svajačkih i ratnih pohoda. Kao to može da ćemo se svađati s Hrvatima i to ćemo se svađati ili tamo u čionicama desa će da se svađaju oko toga. Znači oni su sad to navukli kao nekog u zavesu kao odklon, da će svi ambasadori da pričaju pa dobro nešto vam mediji baš nisu kako treba. Pa čekajte, pa ko će da kaže vratili su se i ti slonovi Mire Marković i Vulin, a šta je Željko Mitrović? Taj kur koji je pretvorio jednu televiziju učiće u učićevu televiziju. Zašto su oni sad po tim zaklonom? Onog momenta, ako krenu da pisnu nešto, i tražit im naravno da pokušaju da ih hvateju da oni još nešto daju oko to kosova, da vidimo gde će tu da stanu. A ovo iznutra, oni su se sada tom zavesom zaštitili, a iznutra Molim da Evropi ne pada napavet, ni da gleda u naš sud, niti koga bi gušivo porezima, niti to što mi ne volimo opoziciju, to ne dolazi u obzir, niti što će naša udba sad ovde da radi. I jednostavno oni kažu, oni u ovde stići deca. Dokle ćemo biti tamo da doguramo? Videćemo, ali ovamo stići deca. Ulazak u EU znači u stvari evropsizaciju same Srbije. Alen da mi trčimo tamo, ali ko njihova radost naglili da se školovni uđi ljudi dograde kod njih. Pa to možemo i bez. Bjeste... Pa, pa to ih kotita 60 godina celiti igajte baterije koji dan danas izdržavaju Srbiju eros od daljine te doznake. Prevor tome da znači, ćemo mi možemo da idemo kod njih kada bu treba, ali oni nikako donesuju da kod nas. I svi smo se smejali na to a to mi rađuđuđuđuđu, pa da. znači, takvi su se proglasili proevropskim. Oli nikada ovamo, a mi tamo
0: dok je stigramo. Bio o Peščanik, govorili su Vladimir Grigorov i Vesna Pežić. Do vidjenja.
3: Peščanik